0: Noti 1630 presenta Ponce en Caliente con el periodista Luis José Moura.
2: Esto es Ponce en Caliente, soy Luis José Moura, como el costumbre de costumbre de lunes a viernes aquí a través de Noti 1, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionándolos los mismos con nuestra región, así que eh, bien, bien, bienvenidos eh, todos a este espacio de Ponce en Caliente. Hoy es eh, lunes, lunes 22 de noviembre del año 2021. Así que eh, bienvenidos a los que nos escuchan a través de del 910 AM, 910 AM de Noti1, eh, al igual que a través, los que nos escuchan a través de la frecuencia FM 95.5 en nuestra frecuencia aquí eh, a través de, de, de Noti1 así que gracias a todos por su sintonía hoy vamos a hablar de varios temas vamos a hablar primero de seguridad pública no cabe duda que la eh, ¿verdad? atención de, de la gente hoy está precisamente en eso y es que en el pasado fin de semana eh, alrededor de 13 personas fueron asesinadas en distintos eh, puntos de la isla, 13 asesinatos entre sábado y domingo y en el día de hoy unos tres adicionales, uno que un asesinato en Guayanilla y, y un doble asesinato en, en Guayama, en la carretera de, de Guayama, así que eh, al menos eh, suman 16 del de fin de semana para acá los asesinatos eh, que han estado ocurriendo el comisionado de la policía Antonio López Figueroa expresó que, que no son pitonizos para poder predecir cuando una persona va a asesinar a otra eh, por 20.000 policías que yo tenga es imposible que pueda haber un policía en cada situación porque nosotros no somos pitonizos Estamos trabajando, tenemos planes de trabajo en la superintendencia auxiliar y las unidades especiales haciendo el trabajo correspondiente. Eh, ¿Que esto es a largo plazo o a mediano plazo? Pues sí, ahora no se van a ver los resultados. Los vas a ver el año que viene, dijo el comisionado a preguntas de la prensa. Entre otras cosas, ¿verdad? todos los planes se modifican, dice. Tuvimos patrullaje preventivo el fin de semana, tenemos el patrullaje necesario y tenemos la, las investigaciones corriendo eh, y los planes van dirigidos a esto, a contrarrestar los asesinatos, eh, de, de arrestar a las personas que se dedican a esto eh, y le pedimos a la ciudadanía. O lo que le pedimos a la ciudadanía es cooperación, añadió. Pero vamos precisamente a escuchar. Vamos a escuchar las palabras y después venimos con el análisis. Vamos a escuchar las palabras del de comisionado eh, Antonio López Figueroa de la Policía de Puerto Rico eh, con relación a esta situación que está ocurriendo y estos asesinatos. Vamos a escuchar.
3: ¿Qué es lo que está funcionando? Están funcionando los 314 personas que nosotros hemos arrestado que son gatilleros que al igual que los que han hecho los últimos fines de semana se dedican a matar gente por encargo. Y nosotros estamos detrás de ellos y cuando tengamos la prueba necesaria vamos a erradicar, como erradicados esos 314. ¿Y estos crímenes
2: son consecuencias de esos, de esos operativos
3: ustedes Estos crímenes son consecuencias y demuestran que el crimen no paga, te voy a decir por qué. El crimen no paga por la siguiente razón. Los individuo que está en el narcotráfico, en el narcotráfico, tienen que estar todos los días pendientes a que su enemigo lo mate porque, o su amigo que quiera quedarse con, con, con su posición, lo mate. Por ende, aprovechan estos fines de semana a ir este, de camadería y disfrutar y se hacen vulnerables y tienen personas que en el bajo mundo se llaman seteadores. Cuando son personas que los ubican y por eso se produce esa muerte el momento más vulnerable que esas personas no puedan responder. A esa agresión. Eso es lo que está pasando.
4: Pero mire lo que pasó quedo, hoy en Guayama, también que en añade... el riesgo también, se pone en riesgo también a la ciudadanía. Yo entiendo lo que ustedes dicen, Es, es que, que saben mira, entre los narcos, pero entonces... El mejor
3: ejemplo de eso es el video que estás viendo en Guayama ahora mismo. Ese individuo salió del tribunal, suspendieron el caso. Tuvo que haber tenido uno de los del que lo vendió para que le dieran muerte en esa en esa autopista. O sea, estamos hablando de crímenes que por mal por 20 mil policías que yo tenga, es imposible. Que, se, que pueda tener un policía por cada situación, porque no somos pitonizos, ¿verdad? Estamos trabajando para trabajar. La policía política está trabajando. Tenemos planes de trabajo que la somente a a personas especiales, haciendo el trabajo correspondiente. Esto toma un poco de tiempo, pero esos mismos matones que viste ahí en Guayama son los 314 también que nosotros le sometimos casos, cargos criminales, y que en su momento van a salir convictos. No es que están vinculados, que es el mismo tipo de individuo dedicado. A ese, a, ese, a, esa, ...a ese trabajo... ...eso es lo que, que, quiero explicar. que local... Mira, ...todos los planes se modifican en, cada, en, todo, en, 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 en todo momento... El ...teníamos el patrullaje... ...este fin de semana teníamos el patrullaje... ...el weekend el, 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 el anterior teníamos patrullaje... ...o sea, tenemos el patrullaje necesario... ...y tenemos las investigaciones corriendo... ...no puedo divulgarlo obvio porque se afectaría a las investigaciones... ...no obstante, ¿verdad?... Eh, eh, ...no quiere decir que a nosotros no nos preocupa... ...este tipo de situación, pero estamos trabajando... ...y los planes van dirigidos exactamente a esto... ...a contrarrestar los asesinatos... ...a estas personas que se dedican a esto poder dar con ellos, y lo que le pedimos también a la ciudadanía es cooperación. 343-2020, ese es el teléfono clave para darnos la información, que por mínima que sea, podemos, nos puede ayudar a nosotros, no solamente a crecer asesinatos sino a, a, a lograr la recuperación de evidencia para poder radicar lo mismo. Y eso es lo que necesitamos. Tenemos la policía en la calle, tenemos los planes de trabajo, plan integral de seguridad del gobierno de Puerto Rico. Y las dos estrategias de ley y orden, y la estrategia de operativos comunitarios para unir a la ciudadanía a la policía de Puerto Rico, es lo fundamental en este plan. ¿Qué es a largo plazo? ¿Qué es a mediano a largo plazo? Sí. No van a ver los resultados hoy, va a ver los resultados del año que viene, año próximo.
2: Bueno, ahí escucharon, ahí escucharon las declaraciones del de eh, comisionado de la policía, eh, Antonio Antonio López Figueroa, sí, y ya ahí escucharon las declaraciones del, del comisionado. Ya mismito, estamos ahora en minutos, ya tengo comunicación con el presidente del sindicato de policías puertorriqueños, Ismael Rivera vamos a pasar eh, dentro de unos minutitos con, con Ismael, así que ahí escucharon las declaraciones del comisionado, eh, de hecho como dije, de acuerdo al comisionado estos crímenes los cometen organizaciones que cobran por asesinatos, eh, organizaciones que se dedican a eso, a veces hay cooperación por parte de un integrante de la organización criminal, de la persona a la que van a ¿verdad? dar de baja para ubicar el, el objetivo, entre otras cosas, así que este pasado fin de semana pues se reportaron tres asesinatos en varios pueblos y eh, a distintas horas Y hoy fueron tres más, uno en, en Guayanilla y dos en un doble asesinato en, en, por Guayama, en la carretera de, de, de Guayama Bueno, pero vamos a hablar, eh, con tengo comunicación con el presidente del sindicato puertorriqueño de policías O de policías puertorriqueños, eh, Ismael Rivera, a quien de inmediato le damos la bienvenida Saludos Ismael, eh, buenas tardes saludos
4: Mora a ti y a toda tu linda audiencia que siempre te escucha
2: gracias a usted eh, siempre por acompañarnos complicado este fin de semana <risa> en términos de la seguridad pública Mira,
4: triste y lamentable esa es eh, la realidad de, de nuestra islita es un mar social que nos aqueja a diario y fíjate Mora que es relevante que este fin de semana no había policías haciendo manifestación en paro porque hace unas fines de semana atrás se le adjudicó el que se cometieran 14 crímenes violentos a ese paro, vamos a decirlo así, eh, que realizaron los policías. Este fin de semana no había suspensión de servicio por parte de los policías y triste, lamentablemente, en un periodo de ocho horas, vimos un total de 11 asesinatos, 13 en total en el fin de semana. Así que ¿Y esto, es, esto es un mar social eh, que nos aqueja ciertamente, eh, ...el delincuente, el criminal... ...está envalentonado... ...toda vez que no se ve en las calles... ...la presencia policíaca que se, iba, que se, ve, que se veía... ...que se percibía antes... ...porque habían los recursos humanos... No así en estos momentos, no contamos con los recursos humanos necesarios para dar ese patrullaje eh, preventivo que a veces, ¿verdad?, este, hacía que el criminal, el delincuente, lo pensara dos veces antes de llevar a cabo estos crímenes porque se podía encontrar con una patrulla en la carretera que de cierto iba a intervenir de inmediato. Ellos saben que esa presencia ya no está porque tenemos limitado el recurso humano y ahora se envalentonan más, ahora van incluso, como podemos ver, a plena luz del día, en plenas avenidas, eh, de, nuestro, de nuestra islita, a cometer sus fechorías. Muy triste, muy lamentable, sí, sí, sí. ciertamente. Eh, hay que hacer un mayor esfuerzo por parte de la presente administración para que se pueda contratar el recurso humano necesario para prestarle la seguridad que nuestros ciudadanos se merecen.
2: A veces pienso que, que por ejemplo, en esta situación, verdad pues no uno no puede ir a, o sea, a señalar al policía que hay que, que, que pedir... ¿verdad? este responsabilidad y, y prioridad al, al, al gobierno, al, al que vaya a estar de turno, a este que está y al que venga de turno, en términos de, de, de poner recursos donde tienen que estar, de, de, de identificar prioridades, porque a veces queremos que la policía eh, esclarezca todos los casos, que prevenga todos los crímenes, pero los tenemos en la peor posición para enfrentar precisamente ese ese reto.
4: Claro que sí, Moura, se trata de lo que muchas veces escuchamos mencionar por parte de los entes de gobierno, que es poner prioridades. Eh, ¿En dónde, en qué, en qué lugar está eh, la seguridad del país? ¿Cuál es la prioridad de la seguridad del país eh, para la presente administración? Cada vez que comienza una nueva administración, hereda, de la administración anterior pero no podemos seguir echando culpa a aquellos que estuvieron antes que nosotros, eh, el que está sabe que viene a enfrentar eh, una situación difícil eh, en cuanto a actividad delictiva y criminal y por lo tanto el que está es el responsable no el que se fue, le atañe a la presente administración tomar las acciones necesarias para que se puedan dar los recursos para la seguridad del país, y en este momento esos recursos se traducen en mayor cantidad de policías. Fíjate que cuando la señora Michelle Hernández era la comisionada del negociado de la Policía de Puerto Rico, en aquel entonces se llevó a cabo un estudio de necesidades dentro del cuerpo policíaco, y ese, eh, ese estudio de necesidad reveló que para que en nuestra isla se puedan prestar los servicios de seguridad por parte eh, de la principal agencia de seguridad, valga la redundancia, que es el negociado de la Policía de Puerto Rico, se requieren no menos de 16.000 mil efectivos. Actualmente estamos eh, rondando por ahí los nueve mil, es la realidad. Así que tenemos una deficiencia de alrededor de 7 mil hombres, mujeres, para dar el servicio de forma adecuada como reveló ese estudio. Aún así... Con, todavía con los recursos que hay aquí, eh, se implementaron una leyes como es eh, la Ley del Empleador Único, verdad, que puede ciertamente ayudar traer recursos de otras agencias, el negociado de la policía, para que el personal del negociado de la policía que está ocupando funciones administrativas eh, puedan salir a prestar el servicio que se les requiere, para el cual fueron estrenados, y para el cual juramentaron. A veces puede más cómodo estar en la oficina, claro que sí, pero ciertamente eh, hacen falta, hace falta ese recurso en las calles. Y, y como te digo, esa ley... Eh, se implementó, esa ley está activa, está vigente eh, falta que la presente administración haga el el, el, ¿verdad? el uso eh, correcto, adecuado, para que se pueda traer de otras agencias el recurso humano a, a brindar las labores administrativas en las oficinas y poder sacar ese recurso sí. a las calles y ciertamente, Mura, uh -huh. el reclutamiento sabemos lo difícil que está en el reclutamiento yo laboro en una oficina en donde eh, llegan los candidatos a través de, en el negocio de la policía antes cuando se abría una a que aquello daba miedo... Eso, ...todas las semanas eso era entrando y entrando... ...y entrando personas a, a solicitar... ...ahora a veces pasan las semanas... ...uno, dos, tres candidatos como mucho ...llegan a las oficinas para presentar su documentación... ...y en ese aspecto hay algo que es medula almohada... ...algo que se ha venido discutiendo... Eh, en ...las semanas recientes de forma contundente... ...y es la situación de retiro de los policías... ...no es atractivo para ninguna persona el venir, ingresar al negociado de la policía de Puerto Rico saber que todos los días que salga a la calle vistiendo ese uniforme prestando servicio de seguridad al país a través de, del honroso cuerpo de la policía de Puerto Rico saber que va a estar llevando a cabo esa sacrificada labor exponiendo, arriesgando su vida para que al final de su carrera mora 36, 37, 38 años eh, tener que irse a vivir vidas ...literalmente de indigencia... Eso no es atractivo para nadie, definitivamente eh, esa injusticia crasa que se está cometiendo con los hombres y mujeres eh, que le dan vigilancia, que le dan seguridad al país, tiene que ser corregida eh, por la situación de que los estamos castigando por servirle al país, por servirle al gobierno, por servirle a los ciudadanos y por razón de que en esas condiciones, simple y sencillamente no vamos a tener candidatos para llenar esas alrededor de 7.000 vacantes que son necesarias dentro del negociado
2: de la policía y si a eso usted le suma le une lo siguiente le suma lo siguiente que, que cuando de momento usted consigue un, un candidato alguien que esté dispuesto por vocación a entrar a la policía que casi todos no son, o sea, no los produce el área metropolitana, verdad, los produce en otras zonas, el centro de la isla, el sur, otros lugares, el el el, el, el oeste. Entonces si eh, le suma, y, y para eso y que les digo que
4: el que... policía en Puerto Rico es el área suroeste, el área eh, sureste es donde se producen policía En el área metropolitana no se producen eh, policías y ciertamente es donde eh, mayor necesidad, verdad, hay a de ver, ese recurso humano iba, ¿por eh, en el área metropolitana, que es cuando donde van a ir a laborar cuando salgan. Eh, Exactamente. Eso iba.
2: para completar eso, esa, esa situación extrema que usted ha, ha planteado. si para, eh, para completar usted le pone que cuando usted entre al cuerpo, usted no va a trabajar por donde usted, por donde usted vive eh, ni cerca. No, usted lo va a asignar a la área metropolitana.
4: Es así, Maura. También tenemos. Eh, el, el otro hecho, que es una latente realidad, eh, que muchos de los candidatos que llegan, de los poquitos que están llegando, Mobra muchos de ellos, una gran cantidad, eh, vienen pensando en utilizar... Eh, la policía de Puerto Rico como un trampolín para ir a parar a diferentes cuerpos policíacos en la nación americana. Eh, cándidamente, cuando llegan a las oficinas eh, de reclutamiento, así lo manifiestan, así lo expresan, ¿no? Eh, yo vengo aquí, yo sé la situación en, en la policía de Puerto Rico, pero yo vengo aquí eh, a prepararme, a estar dos o tres años... Y, pues, entonces, una vez adquiera la experiencia, eh, solicitar para ingresar a algún de los puertos policiales con la Nación Americana, que sabemos que a diario, a diario están viniendo a reclutar a Puerto Rico porque está de que te proba, he probado de que nuestros policías en Puerto Rico... Son policías eh, de gran valor. El recurso humano de la Policía de Puerto Rico es muy querido, es muy solicitado, es muy apreciado en los diferentes cuerpos policíacos de la nación americana. Y definitivamente eh, cuando aparecen esas oportunidades eh, siempre, siempre hay una gran cantidad eh, de nuestros hombres y mujeres en la Policía de Puerto Rico que ante la realidad viviente que estamos enfrentando, que van a ...a enfrentarse a vida de indigencia... ...cuando le corresponde el retiro... ...pues mira, dicen, nos vamos allá... ...tenemos sueldo que es el doble, es el triple ...del sueldo que tenemos en la policía de Puerto Rico... ...y tenemos una verdadera oportunidad... ...de recibir un retiro digno... ...al momento de retirarse... ...así que eso eso es eh, otro factor... ...verdad, eh, que abona y que está afectando... ...así que, ciertamente... ...hay, hay que corregir... La, 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 ...las condiciones... ...dentro del negociado de la policía de Puerto Rico... ...en definitiva... Tienen que ser otras para que haya un atractivo, para que más hombres y mujeres puedan venir.
2: Entiendo. ¿Qué, qué ¿Ha habido algún adelanto? ¿Ha habido conversaciones no. del gobierno eh, con relación a, a la policía en términos de eh, cuál va a ser, verdad? ¿Qué es lo que, qué es lo que realmente van a hacer eh, con esto del retiro? O sea, ¿Ha habido a, algún adelanto? No. Pero mira, Mora, se están tanteando eh, eh, propuestas por
4: parte eh, del gobierno no estoy eh, verdad autorizado a, de a dar detalles de esas uh -huh. propuestas que se le están presentando a la Junta de Control Fiscal eh, propuestas que puedan ser eh, reales que puedan ser eh, aprobados verdad por, por, por ese ente eh, federal que es la Junta de Control Fiscal eh, por, por ley promesa uh -huh. sabemos de, de legislación que hubo en el pasado, legislación que que el, el proyecto 1623 que dio lugar a la ley 81, Mora, fue un proyecto que quien lo redactó en aquel entonces, quien preparó ese proyecto por encargo de la exgobernadora, fue el licenciado Luis Collazo, director de los sistemas de retiro. Ese, ese proyecto en, en un principio eh, a quien incluía eh, únicamente... Verdad por la por la situación que no enfrenta ningún otro empleado público, de que cuando, se, cuando se, se tienen que enfrentar a retiro no tienen la oportunidad de recibir seguro social, son esos compañeros policías de la ley 447 y de la ley 1. Así que ese proyecto pre preparado, redactado por el licenciado Luis Collazo, solamente contemplaba a los policías. Cuando ese proyecto estuvo listo, lo aguantaron triste lamentablemente hasta que llegó el periodo de primaria, de elecciones, eh, Fortaleza envía el proyecto al Senado, allí el presidente del Senado eh, eh, se radica ese proyecto en nombre de, 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 del ex senador Héctor Martínez y del hoy senador eh, Gregorio Matías, y ese proyecto es aprobado en el Senado tal y como había sido redactado, ¿verdad?, por el licenciado Luis Collazo que de hecho el propio licenciado Luis Collazo eh, me, me confirmó que ese proyecto que él estaba preparando había sido discutido con los miembros de la Junta de Control Fiscal y que había eh, inclinación por parte de la Junta, toda vez que quienes únicos estaban allí eran los policías de la ley 447-1, ley 1. habría inclinación por parte de la Junta para viabilizar eh, ese proyecto una vez se convirtiera en ley. Ya sabemos la historia, el proyecto fue aprobado en el Senado cuando llega a la Cámara eh, como un hecho politiquero en la Cámara de Representantes, buscando votos para, para congraciarse y asegurarse sus sillas. Incluyeron a los compañeros eh, del negociado de bomberos, incluyeron a los compañeros del departamento de corrección, incluyeron a los compañeros de manejo de emergencia eh, estatal y municipales. Y ciertamente, cuando hicieron eso, ellos sabían, ellos sabían que no había la más mínima oportunidad eh, cuando ese proyecto se incluyeran todos esos empleados públicos y fueran presentados ante la Junta de Control Fiscal. Así que en la Cámara de Representantes lo que podemos decir fue que traicionaron a los policías y le vendieron falsas expectativas a esos grupos de empleados públicos que fueron añadidos. Cuando el proyecto se regresa al Senado para analizar las enmiendas que se habían hecho en la Cámara de Representantes, también los senadores en aquel entonces vendieron los policías eh, confirmaron las enmiendas que habían hecho en la Cámara de Representantes también buscando votos. O sea, ellos prefirieron asegurar sus sillas legislativas que darle la oportunidad a los policías de tener hoy un retiro digno, porque si ese proyecto se hubiese mantenido tal y cual fue redactado por el licenciado Luis Collazo, hoy hoy Moura uh -huh. tendríamos policías de la ley 447 acogiéndose a retiro con una situación de retiro muy diferente arreglado a lo que a la realidad que que, que hoy tenemos así que es muy triste, es muy lamentable eh, lo que se está discutiendo al presente es eh, hay solicitudes y nosotros nos hemos eh, unido a esa solicitud para que se enmiende el proyecto y que se y que esa ley y que pueda eh, quedarse solamente en la ley los policías de la ley 447 y de la ley 1, pero también tenemos la situación de que ahora eh, tienen miedo por el costo político. Tú lo sacas a los bomberos, al departamento de corrección, a emergencia médica estatal y municipal, y va a haber un costo político. Tanto los senadores, tanto los legisladores, como en Fortaleza, eh, tienen ahora, porque así nos lo han expresado, tienen la preocupación de que eso va a tener un costo político. Así de que lo que se está viabilizando, Moura, es trabajar con un nuevo proyecto. Un nuevo proyecto que sea lo que fue en el principio, solamente policías, ley 447 y ley 1, pero para eso lo que están es y, y lo voy a decir cándidamente Moura, porque ya hay que hablar eh, la verdad de lo que está ocurriendo van a tratar de implementar la ley 81 para que la Junta de Control Fiscal eh, vaya al tribunal de quiebra frente a la juez Taylor, la juez Taylor le dé guillotina como decimos nosotros como hizo con la ley 7 de Retiro de y
2: así salvan su responsabilidad
4: ¿Quiénes van a ser los culpables Moura Ah, los culpables van a ser la Junta, y entonces con un nuevo proyecto, solo policías, ellos aparecerían como los salvadores, los que causaron la situación. Ahora quieren eh, provocar que la Junta actúe en el tribunal de quiebra para adjudicarle la responsabilidad a ellos. Ellos presentaron un nuevo proyecto, solo con policías, y ser los salvadores. Y entonces no van a ser los responsables de que quedó afuera corrección, quedó afuera bombero, quedó afuera emergencia médica estatal y municipal, porque quienes tienen la culpa... Son la Junta. Y ellos son los salvadores con un nuevo proyecto para policía. Pero sea como sea, Moura, uh -huh. la realidad es que algo hay que hacer. Y si ese es el curso a seguir, pues que se haga ya. Que se haga ya porque la situación de retiro de los policías tiene que resolverse. Hay un hay un receso por parte de la policía en términos de sus manifestaciones. ¿okay? En, el, en el periodo de Acción de Gracia ya los policías han manifestado de que van a darle tranquilidad al pueblo porque es una fiesta sumamente eh, familiar, ¿verdad? casi religiosa ese Día de Acción de gracia, y no van a estar manifestándose de alguna manera. Están simplemente descansando. Que el gobierno no entienda es que hay conformidad o que se olvidó el asunto, porque ciertamente los policías quizás en la primera mitad del mes de diciembre van a salir a las calles masivamente a seguir llevando su mensaje y, y a saber qué pueda ocurrir para fin de año.
2: Entiendo, o sea que eh, ahora este fin de semana de, de acción de gracias eh, los policías van a estar ahí
4: posiblemente definitivamente ahí, van sí. a estar en las calles brindándole sí. el servicio al pueblo. Bueno.
2: Lamentablemente se nos ha acabado el tiempo en el segmento este eh, Ismael gracias y vamos a seguir dando seguimiento a todos todo estos temas. Muchas gracias. Ahí, ahí escucharon al presidente del sindicato de policías puertorriqueños Ismael Rivera. Así estamos, ¿verdad? Como dice quien lo dijo, así estamos, en nuestra verhenca en bella. Vamos a hacer la pausa, regresamos con más Soy Luis José Moura, esto es Ponce en caliente
0: le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Notiuno 910 ah, y, y seguid seguimos en Puerto Rico no podemos descartar esas ráfagas de
5: 45 a 50 millas por hora
0: tenemos el personal más completo para que estés informado de cualquier amenaza que tengamos con los fenómenos atmosféricos
5: en algún punto moviéndose al sur de la región puede llegar a ser tormenta por eso es que mantienen el aviso de tormenta tropical para Puerto Rico Solo nosotros
0: tenemos la cobertura alerta 630 de temporada de huracanes 2021 somos 91630. Primera fiscalizando
1: con el auspicio de KFC, Ecomax, Melpro, Ensure, Danosa Universal, Toledo, Colegio Héctor Urdaneta en Ceiba, Bufete Correa, Falken Tire, Unión Cash and Carry, Borden. Con ustedes Normando Valentín. Mis días son intensos y cuando llego a mi hogar quiero estar tranquilo. Por eso tengo un sistema de energía renovable de Pura Energía. Llame a Pura Energía 1 800 981 8071. La Cámara de Comercio de Puerto Rico presenta dos estudios fundamentales para empresarios y líderes de negocio del país. Índice de confianza del empresario e índice de confianza del consumidor puertorriqueño 2021. Si eres empresario, analista, académico y mercadólogo, no debes perderte la presentación de estos dos estudios y la gran oportunidad de obtenerlos libre de costo con la compra de tu boleto. El primero de diciembre a través de Zoom de 8 y 30 de la mañana a 2 y 30 de la tarde. Inscríbete hoy, llama al 721-6060 o visita camarapr.org. La Cruz Roja Americana Capítulo de Puerto Rico está presente en la comunidad todos los días. Asistimos a las familias afectadas por desastres y ayudamos a los militares y sus familias en tiempos de emergencias. Educamos en salud y seguridad y desarrollamos cualidades de servicio voluntario en los jóvenes. Cada dólar que das ayuda a que los voluntarios puedan hacer más en la comunidad. Tú también puedes ser un héroe. Dona hoy a la Cruz Roja Americana. Llama al 787-758-8150. La fraternidad Física Alpha te invita a que te unas a su campaña No a la violencia contra la mujer Recuerda que la violencia no solo es física También lo es si recibes insultos, desprecio, violación, indiferencia, acoso sexual, amenazas y otros daños psicológicos Todo esto te hace víctima de violencia Date a respetar, tú vales mucho Si sufres de abuso, llama a la línea confidencial 787-722-2977 También puedes unirte al grupo en Facebook No a la violencia contra la mujer
6: cuando oyes esta melodía, melomelodía. Sabes que estás escuchando iHeartRadio, la aplicación número uno para música y podcast en el mundo. Y en el iHeartRadio app puedes accesar tu Weekly Mixtape, tus canciones favoritas y música nueva seleccionada cada lunes especialmente para ti. Cada semana algo nuevo por descubrir. Entra a la aplicación de iHeartRadio, presiona el botón de playlist y busca tu Weekly Mixtape. Recuerda que tenemos cientos de canciones para escuchar en nuestra aplicación gratuita de iHeartRadio. En nuestro canal de YouTube puedes ver entrevistas de Justin Bieber, Selena Gomez, Sean Méndez, además de trivias, conciertos virtuales y videos de tus artistas interactuando con fans como tú. Entra ahora mismo a youtube.com diagonal iHeartRadio. La aplicación de iHeartRadio es gratuita. Bájala hoy.
0: el área sur está que quema. Continuamos con Luis José Mora y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, estamos de regreso ya a nuestro segmento final. Bueno, no. En, en este segmento, no es el final en esta segunda media hora aquí en Ponce en caliente, así que estamos de, reg de regreso, son las 6.35 de la tarde, estamos hasta las 7, bueno, y, y hemos estado hablando sobre el tema relacionado a la eh, a la seguridad pública eh, y estos asesinatos que se han estado registrando eh, recientemente y es que eh, no tan solo fueron como dije, 13, no fue que fueron 13 en el fin de semana Sino que en el día de hoy los tres asesinatos que se registraron Fueron en esta zona, uno en Guayanilla Y otro allá en Guayamo, en la carretera de Guayama Así que eh, fueron en la zona Y, y precisamente eh, toda esta zona sur eh, Pues está eh, ha estado atento ¿verdad? Y ha sido un elemento de, de, de interés Esta situación que está ocurriendo con la seguridad pública Y los asesinatos que se han estado registrando Acabamos de escuchar aquí eh, previo a la pausa, al presidente de eh, la, eh, la, el sindicato de policías puertorriqueños, eh, Ismael Rivera, señalar, al, al menos esas son buenas noticias, dice Ismael Rivera, que en este fin de semana, esta semana que es la semana de acción de gracias, este fin de semana también, eh, eh, pues no estarían, la policía no estará realizando estos eh, ejercicios de demuestra de inconformidad con el gobierno y, y decretar, verdad, y, y, y darle paso a ausentismos generalizados en la policía. Así que eh, eso son buenas noticias que este fin de semana no vaya, no, no van, ¿verdad? no 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 van de forma concertada a, a utilizar sus su días de asueto la policía y en ese y en ese sentido pues mostrar la inconformidad generalizada que el cuerpo el policiaco en Puerto Rico pues tiene ante eh, la, la poca acción que ha, que ha habido con relación a sus reclamos que más allá o, o el punto neurálgico es el asunto del retiro así que y posterior a eso según ustedes escucharon aquí mismo en Ponce en Caliente Ismael Rivera tal vez en la segunda semana de del mes de diciembre estarían retomando eh, esto, estas acciones eh, la policía, así que vamos a ver vamos a ver lo que ocurre no, no, no cabe duda que el, el fin de semana de brazos caídos fue uno de muchos asesinatos, este fin de semana aunque eh, estaban en la calle los policías también fueron de muchos asesinatos, así que, así que el asunto de seguridad pública está, está en descontrol indistintamente eh, y si bien es cierto que la gran mayoría de sino la totalidad de estos asesinatos que se están dando son de incidentes y asuntos relacionados al, al mundo criminal ¿verdad? Al, al trasiego de drogas, al crimen organizado eh, y, en su, y en su gran mayoría pues son relacionados con ese mundo pero el asunto es que ya no es como antes que se escondían estos criminales en la oscuridad de la noche, de la madrugada tal vez para hacer su fechoría ahora lo hacen a cualquier hora del día en cualquier momento y a cualquier hora eh, y están expuestos está expuesto el civil que es eh, inocente que es seguidor de la ley y el orden bueno miren el video que está corriendo en las redes sociales de ese doble asesinato en, en, en la carretera de Guayama hay un vehículo se bajaron unos individuos de un vehículo y le cayeron a tiros a otro y hubo personas que estaban transcurriendo por la vía que tuvieron que ¿verdad? esquivar el, el asunto y estuvieron expuestos a que en este cruce de de, de balas ¿verdad? estuvieron expuestos a ser víctimas inocentes también porque ahora estos estos asuntos los los lo, lo resuelven a, en la misma a la a plena a plena luz del día y en donde se encuentren porque si algo sin algo estuvo correcto eh, hoy el comisionado de la policía Antonio López es que estos crímenes pues son de acecho son por acecho hay individuos que se dedican a darle de baja a los que los que cuando en el bajo mundo le ponen el nombre suyo a una bala, a usted lo van a ir a buscar donde esté y con quien esté. Indistintamente, pongan en riesgo a personas externas a esa situación. Y eso es lo que está ocurriendo. Sicarios y gente que, criminales que se dedican a eso por contrato a dar de baja a individuos. o simplemente pues, de defender su, su organización criminal a la que pertenezcan. Pues eso es lo que está ocurriendo. Estamos hablando de que, que fines de semana de dobles dígitos en términos de, de asesinato. Pues ocurrió ese en Guayama, ese doble asesinato hoy, también uno en Guayanilla, sumado a los 13 del fin de semana que se reportaron en diferentes, en varios pueblos y a distintas horas, pues, claro que tiene que alarmar la situación que, que se está viviendo. Claro que sí. Conversaba, por ejemplo, con el comisionado de la Policía Municipal de Ponce hace muy poco. Y si bien es cierto que se han adelantado muchas áreas eh, en la ciudad con relación a la seguridad pública, eh, hay unas áreas, por ejemplo, como la de los robos de vehículos que han aumentado en la ciudad eh, y mismo, y eso es bueno que usted lo sepa para que mire cuando usted tenga ah y, y en horas del día no está lo que que por me quedo en casa llego a mi casa tempranito y, y no me expongo no es que está en horas del día así que mire usted mucho ojo mirando a su alrededor cuando usted vaya a subirse a su vehículo o cuando vaya a bajarse del mismo Eh, porque está ocurriendo ha, ha habido un aumento en robos de vehículos en este sentido estoy hablando de Ponce Ciudad y vuelvo y repito, aunque otras áreas ¿verdad? pues se ha podido controlar el asunto en este caso específico de los robos de vehículos ha aumentado un poco, así que cuando usted tenga que ir a un, un centro comercial, pararse en el supermercado en estos establecimientos de la farmacia ¿verdad? siempre mire, pues no... No, este ¿verdad? Eh, siempre atento por su seguridad en lugares que sean eh, iluminados si es que es de noche no, a veces que la gente prefiere dejar el carro lejito solo para que no, no venga un individuo con la puerta ¿verdad? Y, le, y le raspe su auto ¿verdad? porque eso hay mucha gente que hace así los deja lejos para que no le vayan a, a guayar el carro con la puerta del, del otro eh, pero en esa situación siempre pendiente porque está está, está ocurriendo es más, yo le voy a confesar algo. Este fin de semana yo est eh, est eh, est estuve en un... Iba a ir a un a esperar a, esperar, eh, a una persona en, el, en, en un centro comercial y en lugar de quedarme en el vehículo, en el estacionamiento, preferí irme a, a conducir en lo, que la, en lo que se terminaba la gestión. Así que eh, atento porque... ...está ocurriendo. Así que... ...hoy decía, ante esta situación... ...vamos a recapitular las expresiones del comisionado de la policía... ...de Puerto Rico... ...Antonio López Figueroa... ...él habló de que por más de... ...por 20 mil... ...policías que yo tenga... ...es imposible que, puedan haber, que pueda haber un policía... ...por cada situación... ...porque no somos pitonizos... ...estamos trabajando, tenemos planes de trabajo... ...en la superintendencia auxiliar... ...y las unidades especiales... ...haciendo el trabajo correspondiente... Eh, que esto es eh, a largo plazo o a mediano eh, ahora no se van a ver los resultados los va a ver el año que viene dijo el comisionado a preguntas de la prensa en el día de hoy aunque también señaló que no son pitonizos como para poder predecir cuando una persona va a matar a la otra eh, habló de que los planes se modifican que hubo patrullaje preventivo el pasado fin de semana aún así ocurrió lo que ocurrió que tienen el patrullaje necesario eh, y que las investigaciones están corriendo que los planes pues van dirigidos a atender esa situación contrarrestar los asesinatos, de arrestar a las personas que se dedican a eso eh, además de pedirle a la ciudadanía que coopere 343-2020, número confidencial y, y hacer sus confidencias entre otras cosas, así que eh, básicamente pues esa fue la, la reacción del comisionado de la policía de Puerto Rico, de estatal Antonio López Figueroa eh, y, me, y me parece que sí que él tiene razón en términos de que hay una escasez de policías, hay unas dificultades en, en términos de, de, de las herramientas de trabajo, ¿verdad?, de, de la policía, eh, pero esa es la realidad que se tiene y hay que enfrentar, no, o sea, no se, puede, no se puede molestar porque le, le, le pidan explicación. Es más, suerte, suerte han tenido, comisionado, Antonio López, suerte usted ha tenido, que con esta situación de la pandemia, pues los esfuerzos de, de, de lo, lo, el seguimiento de la cobertura más es para eso que por otros asuntos, porque si no lo tuvieran usted a palo todo el tiempo preguntándole por los asesinatos, así que no se no, no se nos vaya a molestar cuando le pregunten sobre eso. Nadie le está pidiendo que usted revele el verdad este, la totalidad del plan. No es que usted alerte a alerta criminal a criminal pero pero no cabe duda que usted tiene que ser. porque cuando cuando usted cuando el gobernador lo llama a usted a la a la fortaleza para que le rinda su informe y le pregunta cuando el gobernador le dice a usted oiga comisionado este cuénteme dígame qué está pasando qué ocurrió qué estamos haciendo mataron a 16. usted le va a decir pero, pero primero que todo señor gobernador nosotros no somos pitonizos ¿verdad que no Nosotros no somos pitonizos para saber, nosotros no tenemos un policía en cada esquina, usted no le va a contestar eso, me imagino yo, supongo yo, al sí. gobernador, todos sabemos que, que hay unas limitaciones y sí, pues claro, por eso es que la gente se identifica con la policía en términos de los reclamos que está haciendo, porque saben que, que están trabajando en unas condiciones este verdad complejas hoy en día cualquier delincuente en la calle tiene acceso cualquier delincuente en la calle que, 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 que se mueva que esté al margen de la ley que se mueva en el bajo mundo el crimen organizado cualquiera de esos, de, de esos criminales tienen acceso a un arma más poderosa que la que tiene el policía eso lo sabemos y con mucho más recursos bueno todos los recursos de la del narcotráfico para apoyar sus su gestiones criminales, eso también lo sabemos, eso, eso estamos conscientes, pero eso no es eh, razón para verdad, para, hay que buscar hacer lo que se puede con lo que con lo que se tiene y, y mientras usted ¿verdad? tenga esa comunicación con la gente y la gente sepa que se está atendiendo el asunto la gente se queda tranquila pero si usted va a estar a la defensiva <ríe> usted va a estar a la defensiva muchachos este iba habría habido suerte ha tenido comisionado que, que, que aquí la que, que aquí se está dando más interés al asunto de la pandemia y, y verdad y es este y es este lógico ¿verdad? porque la pandemia estamos hablando de una situación que amenaza con la, con la propia existencia de la sociedad ¿verdad? Eh, pero en ese sentido pues no cabe duda, pues que el comisionado, más allá de, 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 de aclarar que, que no son pitonizos, pues expresó, ¿verdad?, unos puntos que, ¿verdad?, que hay que, que hay que analizar, hay que buscar esas métricas, a ver qué está dando frutos y qué no. Eh, esa, esa combinación, hace poco se anunció un, un, una acción en conjunto de la Policía de Puerto Rico y el Departamento de Justicia que fue exitosa, sacaron un 800 delincuentes de la calle eso también hay que reconocerlo y creo que fueron como 20 y pico de gatilleros que se afectaron de esos mismos de, de, de los mismos que hoy eh, eh, realizaron el doble asesinato en, en Guayama en, en la carretera de Guayama de esos mismos sicarios afectaron como a 27 eso también es positivo eh y del mismo modo, pues también la ciudadanía pues tiene que involucrarse. Yo sé que no es fácil. Como estamos viviendo en, verdad hoy en día, la gente pues vive intimidada por los delincuentes. Pero muchas veces pues se necesita ese, ese, esa cooperación. Esa cooperación de la gente, esa llamada anónima que pueda brindar información. Y la gente lo está haciendo, créame, comisado la gente lo está haciendo. Si no, recuerde el caso del hipopótamo. El caso del, de, del asesinato del motorizado en Ponce. Nuestro respeto siempre a, a su familia y a su memoria, a la memoria de oficio oficial. La gente también se está comunicando. Y ese mismo ¿verdad? Este ambiente de, 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 de reconocimiento de la importancia que eso representa, pues es bueno que ocurra. Tengo que hacer la pausa, regreso con el segmento final. Esto es Ponce en Caliente. Soy Luis José Moura. Pausamos y regresamos.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por noti 910.
5: visita su página de internet.
0: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, estamos de regreso ya en nuestro segmento final. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti1 de lunes a viernes a las 6 de la tarde, de 6 a 7, analizando los temas de interés general en Puerto Rico. Hablando sobre este asunto de la... De, de, la, de la seguridad pública los, los asesinatos recientes que se han dado en distintas partes de la isla y las expresiones que hizo estábamos haciendo referencia también a lo que dijo hoy el comisionado de la policía eh, Antonio López Figueroa eh, así que pues esta situación pues está formando parte de, del interés público y estoy seguro que se estarán estableciendo ¿verdad? Pues, las estrategias correspondientes para poder atender esta esta alzada este alza en la, en la violencia eh, en verano en una información que, que trascendió recientemente eh, falleció la mujer que resultó con quemaduras tras la explosión en explosión en las piedras eh, pues falleció eh, en el hospital así que cubre cubre eh, eh, cobra otra víctima eh, esta, este incidente donde eh, pues se registró esta explosión allí en esa casa, en esa residencia en, la, en las piedras por consecuencia del, de, de los tanques de gas eh, en, en la misma no fue el único caso, también se dio otro eh, y, y obviamente pues es preocupante verdad que, que, que situaciones como esta pues, pues le arrebaten la vida ¿verdad personas? estos incidentes trágicos eh, hoy también en términos de trimurales el Tribunal de Supremo de Puerto Rico eh, determinó, declaró no alugar eh, la petición de un nuevo juicio contra Jensen Medina Cardona. Y es que el Tribunal de Supremo de Puerto Rico emitió en el día de hoy una resolución que declara no alugar una petición de nuevo juicio para el convicto Jensen Medina. Examinada la petición de Cerciorari presentada en este caso se eh, provee no al lugar eh, lo acordó el tribunal y lo certifica el secretario del tribunal supremo reza la, la, la resolución medina cardona Jensen medida fue encontrado culpable por el asesinato de arelis Mercado ríos en hechos ocurridos en agosto del 2019 en la villa marina en en villa marina en fajardo eh, la defensa de Jensen Medina había solicitado una petición de cercio horario en la que se buscaba un, un nuevo eh, juicio. Así que ya en el día de hoy oficialmente el Tribunal Supremo pues eh, declara no lugar esa petición. Lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Yo regreso mañana, como de costumbre, a las 6 de la tarde aquí en Ponce en Caliente. Soy Luis José Moura, pero usted amigo, amiga que me escucha, no se retire porque tras la pausa el gobernador, viene el gobernador después de la pausa, el gobernador de la radio. Luis Enrique Falú, así que eh, tengan todos buenas noches
1: Ponce en Caliente fue auspiciado por Muebles por Menos y Laboratorio Clínico Profesional Emanuel en Juana Díaz Escuchas WPRP 910 Noti 1 Ponce
0: 1 Radio Group Noti 1 630 ni ninguno de sus auspiciadores se solidariza necesariamente con las expresiones del programa que escucharán a continuación